0: Välkommen till sjuttonde avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. I tidigare avsnitt av Hedvig-podden så har jag gett råd och tips om saker som man kan göra för att förbättra förutsättningarna för att lyckas. Men i dagens avsnitt så tänkte jag vända på det hela och titta närmare på vilka situationer man ska försöka undvika att hamna i istället. Och igen så kommer det jag pratar om framförallt att gälla forskningsintensiva områden inom medtech och biotech som kräver kliniska studier och rejält med kapital från att nå ut på marknaden. Och det finns ett antal faktorer som är lite speciella för life science-branschen. Och en sån faktor är att det krävs mycket kapital innan man har en färdig produkt på marknaden. Bland annat då för att göra de här prekliniska och kliniska studierna och dessutom så är ju marknaden starkt reglerad. Nu är det så att de flesta som väljer att starta bolag inom life science har en akademisk bakgrund och inte sällan så, så väljer de att hoppa av eller dra ner på sitt akademiska engagemang till fördel för sitt företag. Det här är ju självklart ett jättestort beslut. Och det är inte heller så lätt att reversera det här beslutet och komma tillbaka till akademin efter ett längre uppehåll. Så det är ett rätt livsavgörande beslut. Och ingen vill ju misslyckas med det man gör. Men den här kombinationen av ett stort ekonomiskt åtagande kombinerat med stora personliga uppoffringar. Tror jag i alla fall gör att viljan och drivkraften. Att till varje pris lyckas med sitt projekt är väldigt stor. Och eftersom den största delen av det kapital som går in i bolaget kommer från externa finansiärer. Så kommer man som grundare också behöva förhålla sig till investerarnas drivkrafter och deras förväntningar på att lyckas. Och har man då investerare som inte är så kunniga inom till exempel läkemedelsutveckling. Ja då är det ju lätt att deras förhoppningar på snabb avkastning på investerat kapital leder till krav på att man ska ta genvägar eller strunta i kostsamma men nödvändiga investeringar. Och som alla förstår så kan ju det här få förödande konsekvenser med tiden. Nu är det ju så att hoppet är ju det sista som överger oss. Och tyvärr så har jag ju sett allt för ofta många exempel på när företag fortsätter att driva projekt fast de inte har någon chans att komma i mål. Så hur kommer det sig då att det blir så här? Ja, det finns många skäl till det naturligtvis men en anledning tror jag är... Att styrelserna ofta består av grundare och investerare, det vill säga ägarna till bolaget. Och enligt skolboken så ska det ju egentligen se ut så att företaget har ett management som hanterar de operativa frågorna. Och en styrelse som lägger upp strategin och sedan bolagsstämman då där ägarbesluten fattas som till exempel nya missioner och så vidare. Men i små, små innovativa life science-företag så är de här rollerna ofta sammanblandade. Grundaren är både vd och representerar management men sitter också i styrelsen och är dessutom ägare så han eller hon har tre, eller, ja, tre hattar på sig då. Och de största investerarna sitter i styrelsen och har därför både ägarhatten och styrelsehatten på sig samtidigt. Så alla sitter på för många stolar och ingen har egentligen en objektiv syn på bolaget. och Den dynamik som lätt uppstår i en sån här konstellation när saker och ting börjar gå dåligt det är ju att man griper efter varje halmstrå. Och ingen vill kasta in handduken. Alla vill av olika anledningar hålla företaget vid liv. Och ju längre man håller på desto mer pengar och tid går det ju in i företaget. Och när framgångarna uteblir har man dragit ut kon ännu längre på isen. Och det blir ännu svårare att backa. Och en annan anledning till att man hamnar i den här situationen tror jag är att man varit alldeles för optimistisk ifrån början. Och det här tycker jag personligen då är en otroligt svår avvägning. För man måste ju vara både entusiastisk, visionär och se möjligheterna. För annars så kommer man ju aldrig att starta något företag. Men samtidigt så måste man ju vara superkritisk och realist. Och min erfarenhet är ju att de här två karaktärsdragen de, de finns ju sällan i någon större jämnvikt i en och samma människa. Och dessutom så gillar vi ofta att omge oss med människor där vi har en stor igenkänningsfaktor. Och det är ju lätt att irritera sig på någon som är precis tvärt emot en själv. Men när man sätter ihop ett team så tror jag faktiskt att det är precis den här typen av kompletterande personligheter som man ska försöka bygga på. Och om du... Som entreprenör är just visionär, optimistisk och bara ser möjligheter. Ja men försök att hitta de där jobbiga skeptikern och realisten som kompletterar dig själv. Och visst kommer det här att göra er toka på varandra ibland. Men... Med ett respektfullt företagsklimat där man verkligen lyssnar på varandras olika synpunkter. Så kommer företaget med stor sannolikhet att stå mycket bättre rustat inför framtida stormar än om man är liksom alla av samma sort. Och ytterligare en anledning till att företag hamnar i den här typen av dilemma. Det är att man växer in i situationen långsamt och stegvis. Det är ungefär som när man bor med ett barn. Man ser liksom inte att det växer. Man måste vara borta från barnet ett tag och komma tillbaks. För att se att oj vad stor du har blivit. Och ofta så börjar det ju med ett spännande resultat. Som leder till att man får idén och startar ett företag. Och eftersom det är så pass tidigt i processen. Så behöver man lite mjuka pengar till exempel från Vinnova. För att se om det här projektet då har bärkraft. Men inte sällan så ger de resultat man får fram i så här tidiga skeden med hjälp av mjuka pengar inga tydliga svar. Utan istället så inser man rätt snabbt att det behövs mer pengar för att kunna fatta ett, ett kvalificerat beslut. Och så hamnar man i en sån här tulipanarosituation typ All we need is a brand new idea that has been thoroughly tested eller sånt. Och det är ju nu man borde lägga resurser på att undersöka det jag kallar för de yttre förutsättningarna för projektet att lyckas. Och det är här som man också ska ta in skeptiken och realisten i teamet. Och det är han som ska leda det här arbetet. För... Den här yttre informationen den finns ju tillgänglig och den ger en tydlig kravspes på vad projektet eller produkten då måste uppfylla för att nå i mål. Och det är också nu som man ska ta in experter och personer som har gjort resan tidigare- Och här handlar det om att ta till sig den här jobbiga och ovälkomna informationen som man ju helst inte vill höra. Nämligen att den idé man har inte håller hela vägen i värsta fall. För tro mig, nu är det fortfarande relativt lätt att lägga ner projektet jämfört med hur det kommer att bli lite längre fram på resan. Men tyvärr så resonerar många precis tvärtom. Nämligen att det inte är någon idé att titta på de här yttre faktorerna innan man vet om man har en produkt eller en läkemedelskandidat som fungerar. I viss mån i alla fall. Och här tror jag också att vi har ett strukturellt problem eftersom de mjuka pengar som finns tillgängliga sällan eller aldrig finansierar den här typen av aktiviteter att kartlägga just de här yttre faktorerna. Så istället så lägger man ner miljontals kronor på att dra ut kon på isen. Och man sätter sig i en gissland där man har blivit gissland till sitt eget projekt. Och upptäcker allt för sent att den resa som man har gett sig in på inte har förutsättningar att leda i mål. Och en annan effekt som det här får är att man upptäcker att det inte går att attrahera investerare som kan branschen och som har gjort den här resan tidigare. Och nu invänder kanske några av er och säger att ja, men det finns ju inte så många life science-investerare kvar i Sverige längre. Och det är sant, men om kartläggningen av alla de här yttre faktorerna visar på att idén har goda förutsättningar att lyckas- Om man dessutom visar på att man förstår vad som krävs i form av tid och pengar och att kalkylen håller och att det finns goda förutsättningar att få tillbaka investerat kapital med god avkastning och att man har en ny idé eller substans så vågar jag påstå att det faktiskt finns investerare både i Sverige och utomlands som kan branschen och som är intresserade av att investera i just ett sådant projekt. För även investerare letar ju med ljus och lykta efter bra projekt att investera i. Men om man nu inte har allt det där men ändå vill köra vidare. Ja, då tvingas man istället att försöka få in investerare som inte förstår branschen så, så väl. Och då ökar ju risken som jag sa tidigare att man under den här resans gång fattar felaktiga beslut och börjar kompromissa och ta igen vägar. Och innan man vet ordet av så har man hamnat i den där gisslansituationen Och ingen, varken i styrelsen eller bland ägarna, vågar ta det där hemska beslutet att lägga ner projektet och kanske till och med sätta företaget i konkurs. För nu har det ju gått in så mycket pengar i bolaget och investerarna börjar få kalla fötter. Och för att inte tala om, om grundarna som, som känner att de bränt alla broar och att det inte finns någon väg tillbaks- och det enda alla verkligen är eniga om är att man måste lyfta på ytterligare någon sten för att se om det inte går att rädda det här trots allt. Men de befintliga ägarna ja, de är ju inte villiga längre att riskera mer pengar och någon annan investerare lyckas man inte heller attrahera så läget ser ju minst sagt mörkt ut. Så vad ska man göra? Börsen säger någon. Även om man vet att det inte är lätt och kräver en hel del arbete att ta ett företag till börsen och att det här företaget som man sitter i kanske egentligen inte är moget för en börsintroduktion så, så ser man ju liksom ingen annan utväg i det här läget. Så sagt och gjort man vänder sig till småsparare istället och här upptäcker man snart att man faktiskt har en stor fördel jämfört med många andra företag som vill resa pengar eh, över börsen. För det går relativt lätt att göra en bra och attraktiv historia kring ett företag som vill bota sjukdomar och rädda liv. Så man har lyckats ta in kapital. Och även om det inte är tillräckligt med kapital för att nå nästa milstolpe, vilket i sin tur kommer att leda till att man måste gå tillbaka till marknaden och be om mer pengar relativt snart igen utan att man kan visa på några värdefulla resultat. Så har man i alla fall lyckats med att skjuta upp det där jobbiga beslutet att stänga ner projektet. Och det här skulle väl kanske inte vara hela världen om det bara hände någon enstaka gång. Men om det är fler bolag inom en och samma bransch som har liknande problem ungefär samtidigt. Ja då är risken överhängande att marknaden tappar förtroendet för hela branschen. Och det här slår ju naturligtvis tillbaks också på de företag som verkligen skulle haft förutsättningar att lyckas. Och personligen så är jag faktiskt lite rädd för att vi kan stå inför ett sånt här scenario inom kort. Och nu kanske det här låter som att jag vill avskräcka alla från att starta bolag inom life science-branschen. Och så är det definitivt Inte. Jag vill se många livskraftiga företag inom den här branschen- men vad jag inte vill se är företag som ger sig ut på hopplösa resor- eller företag som misslyckas av fel anledningar- för att marknaden har tappat tilltro till branschen. Så sätt på de där kritiska glasögonen- och våga stänga ner projekt som inte håller måttet. Och framför allt skulle jag vilja se en strukturell förändring- där unga företag får tillgång till mjuk finansiering för att kartlägga externa faktorer. Och göra en vettig omvärldsanalys innan man satsar pengar på själva projektet. Ja, så med de orden så slutar jag för idag och ser fram emot att berätta mer för er i nästa poddavsnitt. Hej då!